0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei der Finanzdesignerin. Ich bin die Chrissy. Und heute hört ihr mal wieder ein Interview, das ich mit einem sehr spannenden Gast geführt habe. Diesmal zum Thema Amazon FBA. Ach, endlich, endlich konnte ich meine gefühlten eine Million Fragen stellen. Und ja, mein Interviewgast, der Matthias Seelos, muss ich sagen, war auch sehr geduldig und hat sich das alles angehört, hat das alles wirklich eins nach dem anderen beantwortet. Also Matthias, falls du hier jetzt nochmal zuhören solltest und dir diese Folge anhörst, danke nochmal für deine viele Zeit und für deine Geduld, dass ich dich da alles so im Detail fragen konnte. Viel Spaß jetzt erstmal beim Interview und ich verabschiede mich, ihr hört mich natürlich gleich nochmal wieder, zusammen mit dem Matthias. Also ich sitze heute zusammen mit dem Matthias.
1: Hallo, ich bin der Matthias.
0: Erzähl doch mal ein bisschen von dir, wer du bist, wie alt du bist, wo du so wohnst.
1: Also ich bin äh, aktuell noch 24 Jahre, wohne in Berlin, arbeite bei einer Firma, die auf Amazon und Ebay verkauft, seit kurzem auch über einen eigenen Webshop. Bin äh, tätig im Entwicklungsmanagement, sprich, ich kümmere mich um, um den Amazon Account, auch um Ebay, angefangen von äh, Einkauf beim Lieferanten, Bisschen zum Kundenservice, Retourenmanagement, übernehme ich all die Aufgaben. Genau.
0: Und wir haben ja gerade schon ein bisschen jetzt vorher gesprochen. Du hast gesagt, also, wir unterhalten uns heute ja, weil äh, ich gerne mit dir sprechen wollte, weil ich ein paar Fragen hatte zu Amazon FBA. Und, ähm, Vielleicht kannst du kurz erklären, du hast ja gesagt, du machst da schon ein bisschen was Richtung Amazon FBA und vielleicht für die Zuhörer, die es jetzt noch nicht wissen, für was steht denn FBA eigentlich?
1: so FBA steht für Fulfilled by Amazon. Das bedeutet letztendlich, dass Amazon die Ware für einen lagert und auch an den Kunden versendet. Da gehört dann auch der Kundenservice dazu, der Amazon den Kunden anbietet, sprich der Hersteller bzw. der Verkäufer muss sich um die Logistik und Kundenservice kaum noch kümmern und hat dadurch Zeit bzw mehr Zeit sich um andere Tätigkeiten zu kümmern wie zum Beispiel das Marketing.
0: Das heißt, ich muss als ähm, ja wenn ich jetzt das, das Produkt vertreibe auf Amazon muss ich mich auch um keine Rücknahmen oder so kümmern?
1: Genau, das übernimmt alles Amazon. Ich muss mich dann nur darum kümmern, wenn zum Beispiel Artikel defekt sind und nicht mehr wiederverkauft werden können, dann muss ich äh, in regelmäßigen Abständen Amazon einfach Bescheid geben, ob die den Artikel zerstören oder ob ich den Artikel zurücknehmen möchte. Das ist eigentlich nur dann interessant, wenn der Artikel repariert werden kann, dann möchte ich den natürlich zu mir zurückgeschickt haben.
0: Mhm.
1: Äh, wenn der Artikel aber nicht repariert werden kann, beziehungsweise ich nicht die Möglichkeiten habe, den zu reparieren, dann kommt es natürlich günstiger, wenn ich den Artikel einfach von Amazon zerstören lasse.
0: Wie läuft das dann? Also wenn du jetzt eine, wenn du jetzt eine Rückgabe hast mhm. und Amazon managt das ja alles, hast ja, du gesagt. genau. Die und also wie läuft das? Schauen die sich den Artikel an und sagen dann okay, ist beschädigt und geben dir dann Bescheid oder oder wie? wie genau, läuft die das schauen an?
1: sich dann, wenn der Retur kommt, meistens den Artikel an, entscheiden dann, ob der Artikel wieder verkauft werden kann. Das ist dann zum Beispiel, wenn der Kunde den innerhalb der 30-tägigen Rückgabegarantie an Amazon zurückschickt und sagt zum Beispiel, hey, die Farbe hat mir nicht gefallen. Mhm. Dann ist der Artikel an sich in Ordnung, nur die Farbe hat nicht gefallen. Und dadurch kann Amazon den Artikel dann einfach an den nächsten Kunden verschicken. Äh, wenn jetzt aber das so ist, dass der Artikel kaputt ist, dann ähm, erkennt es Amazon in der Regel und kontaktiert einen dann, beziehungsweise das wird einem auf Amazon angezeigt, Mhm. Da steht dann meistens, äh, hier im und sind 100 Stück, 5 mhm. ähm, davon sind äh, nicht verkaufbar, weil Kundenbeschädigung oder Artikeldefekt. Und dann kann ich eben die 5 Stück auswählen und sagen, entweder zerstören oder an meine Adresse zurückschicken.
0: Okay, also kannst es entweder sofort vernichten lassen oder genau. halt das zu dir schicken lassen und dann kannst du wirklich anschauen, was da jetzt kaputt dran ist. Mhm. Da kann man wahrscheinlich auch ganz gut so generelle Mängel oder sowas feststellen, wenn da jetzt genau. mehrmals irgendwo eine Naht oder mhm. keine Ahnung, je nachdem, was man halt verkauft, gerissen ist, dann ähm, kann man sich wahrscheinlich schon denken, okay, da muss ich irgendwie an der, das an der Produktion verbessern.
1: Genau. Was sieht dann auch auf den Grund, den die Verkäufer angeben oder die Käufer? Und manche schreiben auch einen Kommentar mit dazu, warum sie den Artikel zurückschicken. Zum Beispiel sagen sie dann, ähm, dass der Lack abgegangen ist oder dass die Naht aufgegangen ist. Mhm. Und wenn man dann sieht, okay, jetzt sind hier zehn Retouren und fünf davon sagen, die Naht ist aufgegangen, mhm. dann sieht man zum Beispiel, ah, okay, man müsste vielleicht bei der Naht mal was machen, mhm. dass diese Retouren nicht mehr zustande kommen.
0: Okay. Wie lange machst du das eigentlich schon? Also wann, ähm, wann hast du dein erstes Produkt da auf Amazon FBA vertrieben?
1: Das ist mein eigenes Produkt seit Ende 2016. Allerdings habe ich davor schon für andere Firmen gearbeitet, die auch relativ groß auf Amazon verkaufen. Und das ist seit 2000, 2014, muss das gewesen sein.
0: Mhm. Also jetzt schon eine Zeit. okay. Das
1: ist schon einige Zeit her, ja. Angefangen da habe ich in, in Asien, also in China, bin da reingekommen über Kundenservice. Erstmal bei einer Firma, die ihr Produkte weltweit verkauft hat über Amazon und die haben einfach jemanden gesucht, der Kundenservice für die deutschen Kunden macht.
0: Du hast für die Firma dann gearbeitet? Genau, ich
1: habe dann für die Firma gearbeitet, bin dann nach einigen Monaten zu einer anderen Firma gewechselt, die jemanden fürs Marketing gesucht haben. Auch mhm. für Deutschland, für den deutschen Markt.
0: Auch in China warst du dann Auch, auch
1: in China, genau. Mhm. Das ist eine, eine relativ große Firma, die unter den Top 100 auf Amazon ist. und oder Die sind so groß geworden, einfach aufgrund ihres extrem günstigen Preises. Mhm. Hatten aber kein Marketing-Department. Und wollten dann damit anfangen, eben Marketing auch zu betreiben. Und haben mit einem Deutschen mit mir dann eben angefangen. Ich habe dann am Anfang in Deutschland gemacht und habe dann nach und nach auch Kollegen aus anderen Ländern bekommen. Mhm. Sprich aus Italien, Frankreich, USA, Spanien, England.
0: Mhm. Das heißt, du hast dir das bei, der, bei deiner Firma, für die du jetzt gearbeitet hast, so ein bisschen angeschaut und hast genau. gesehen, okay, da, das funktioniert, Produkte mhm. über Amazon zu verkaufen. Hast dir dann irgendwann gedacht, als Amazon FBA rauskam, mhm. hast du wahrscheinlich gedacht, so okay, dann kann ich das ja auch irgendwie mal selber machen. Oder? Genau, sowas, ja.
1: Ich habe mir das angeschaut, insgesamt zwei Jahre lang, und dachte mir dann so, ja, wenn die das können, dann kann ich das auch <lacht> Super. Ja. Und ja, habe dann angefangen, eine, eine Firma erstmal zu gründen. Ich habe die damals in Hongkong gegründet, weil ja, ich wollte es einfach so machen, wie die Chinesen es auch machen. <lacht> Nicht und, schlecht. <lacht> hab ich habe dann auch. aber festgestellt, dass da die, die Bürokratie in Deutschland doch ziemlich groß ist. Mhm. Das ist dann zum Beispiel Handelsregister brauchte man einen Eintrag, den du aber zum Beispiel in Hongkong gar nicht hast. Mhm. Da gibt es sowas nicht. Dann Steuernummer war auch schwierig, da haben sich die, die deutschen Behörden sind gestellt Bankkonto kriegt man in Hongkong nicht mehr so einfach, wenn man nicht äh, eine Million ins Bankkonto gleich einzahlt. <lacht> ja, ähm, <gut. lacht> und in Deutschland kriegt man auch eigentlich kein Bankkonto, wenn du kein Handelsregister-Eintrag hast und den hast du eben in Hongkong nicht. Und habe mich dann letztendlich entschlossen, doch eine deutsche Firma zu machen. Einfach aufgrund dessen, weil es äh, einfacher ist. Mhm. Genau. Und jetzt verkaufe ich eben die Produkte über meine deutsche Firma in Deutschland. Mittlerweile auch in Frankreich und will auch Spanien und Italien dann demnächst angehen.
0: Also alles über Amazon? Alles
1: über Amazon, ja, genau.
0: Kann man dann, wenn du über verschiedene, also in verschiedenen Ländern verkaufst, wie jetzt Frankreich und Spanien auch, mhm. dann brauchst du dementsprechend auch die die Produktbeschreibungen auf Französisch und Spanisch? Genau, du
1: musst die dann übersetzen. Wenn du allerdings den Artikel in, in Deutschland einstellst und dann auch in zum Beispiel Frankreich freigibst, dass sie da auch verkauft werden können, dann mhm. übersetzt Amazon erstmal deine Produktbeschreibung automatisch. Allerdings ist die Übersetzung zwar in Ordnung und der Qualify kann das auch verstehen, allerdings ist die nicht Keyword-optimiert. Okay. Sprich, du solltest in der Regel eigentlich schon die Übersetzung dann selber machen oder machen lassen von einem professionellen Übersetzer, der sich auch mit Keywords und auch Amazon auskennt.
0: Mm. Ja, okay, es macht Sinn. Ansonsten <lacht> ist Fall das Sinn so ein bisschen Google Translate mäßig. Wobei Google Translate, der glaube ich inzwischen auch schon ganz gut.
1: Google Translate ist. ist auf jeden Fall äh, extrem gut geworden. Gerade was Englisch-Deutsch angeht. Allerdings muss man halt wegen den Keywords immer schauen.
0: Mm.
1: Weil was ein deutsches Keyword ist, oder in Deutschland gut, Rank muss nicht unbedingt in Frankreich auch ein gutes Keyword sein. Es kann natürlich mhm. auch sein, dass die Franzosen einfach ein, ein anderes Wort für ein Produkt verwenden, als wie wir Deutschen das machen.
0: Mhm, ja, arbeitest du dann dafür mit ja, professionellen Übersetzern zusammen oder seo mit, übersetzern oder so? Gibt's genau. so was?
1: Ich arbeite auch mit äh, Übersetzern zusammen, die auch für Amazon übersetzen. Mhm. Sprich, die arbeiten bei Amazon und machen Übersetzungen. Und die bieten halt auch ihre Services äh, außerhalb von Amazon an. Und mit denen arbeite ich dann größtenteils zusammen. Mhm. Die kennen sich halt eben mit Amazon extrem gut aus, ähm, sind Native Speaker und ja dann passt da eigentlich in der Regel alles.
0: Super, nicht schlecht. Und du hast jetzt, wie viele Produkte hast du inzwischen auf Amazon?
1: Inzwischen habe ich äh, vier Artikel auf Amazon. Einen Artikel hatte ich ein Jahr lang und auch nur den einen bis ich mich dann dazu entschlossen habe, auch weiter Artikel, sprich drei weitere Artikel dazuzunehmen, wobei eins davon nicht läuft. Und das werde ich jetzt einfach auch verkaufen. Und mit dem, dem Erlös, den ich daraus kriege, muss ich dann ein neues Produkt finden, das sich dann hoffentlich besser verkauft.
0: verkauft genau. <lacht> okay, cool.
1: Das ist auch oft eine Sache bei Amazon, die man kennen muss, wenn ein Produkt nicht läuft, dass man einfach sagt, okay, das läuft nicht, ich muss was anderes machen. Bevor man mit, mit viel Zeit und mit viel Geld irgendwie versucht, das Produkt zum Laufen zu kriegen. Man hat einfach bei, bei Amazon bei der Schnelllebigkeit nicht mehr die Zeit, ein Produkt über mehrere Monate versuchen zu pushen, mhm. sondern man muss einfach ein Produkt abgeben und dafür ein Neues machen.
0: Mhm. Okay. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele denken, ja, wie, wie macht man das am besten? Also wie findet man da jetzt ein, ein Produkt, wo man jetzt sagt, okay, das, das probiere ich jetzt mal, mhm. ich versuche das zu produzieren, ja. äh, überhaupt wie, wo und wie kann ich das produzieren lassen, keine Ahnung, hast du da hast du da einen, einen, einen Tipp, wie man jetzt sich erstmal so ein Produkt raussuchen kann oder finden kann oder, ja, wie macht man das am besten? Ich meine, da kann man auf Amazon natürlich jetzt schon die verschiedenen Kategorien natürlich mhm. durch, schon würde mir jetzt einfallen, ja. aber es dann da irgendwelche Tools oder so, die die einem das bisschen vereinfachen, da ähm. irgendwie was rauszufinden oder jetzt irgendwie ein Produkt zu finden, wo man dann sagt, okay, das würde Sinn machen, da jetzt das da mal einzusteigen mhm. und?
1: Also die Produktrecherche ist ein, ein relativ komplexes Thema, auch verschiedene Herangehensweisen, zum Beispiel die die Tools, die einen das erleichtern. Ähm, da muss man allerdings aufpassen, dass die Tools den Markt analysieren auf Amazon. Und wenn das Tool jetzt zum Beispiel 1000 Kunden hat, dann spuckt das Tool natürlich allen das Produkt aus. Alle Kunden quasi, die nach der Kategorie suchen, gern auf das Produkt. Ja, okay. Und dann hast du halt zum Beispiel jetzt diesen Monat, würde das Produkt gut laufen, weil wenig Konkurrenz, hoher Preis von den Mitbewerbern und, und, und. Und dann gehen jetzt zum Beispiel 50 Verkäufer da rein auf das Produkt, weil sie alle denken, das ist ein super Produkt. Und dann hast du halt gleichzeitig 50 Konkurrenten.
0: Ja, ist natürlich blöd.
1: Das ist halt dann die Gefahr in Tools. Weswegen ich davon auch Abstand nehmen von diesen Tools. Klar, die erleichtern gerade vielleicht auch Anfängen. Die Arbeit, dass man vielleicht sagt, okay, wir mal dieses erste, zweite Produkt über so ein Tool. Einfach, um da mal reinzukommen. Bevor man da ganz blauäugig reingeht. Aber im sollte... Sollte man von den Tools dann eh Abstand nehmen okay. ähm, und dann eben die Produktrecherche selber übernehmen. Das kann man machen, indem man auf Amazon geht zum Beispiel und den, den Bestseller-Rang von den verschiedenen Produkten anschaut. Der ist bei jeder Kategorie ein bisschen unterschiedlich, worauf man schauen muss. Zum Beispiel bei manchen muss man schauen, dass das Produkt ähm, unter 50.000 ist, bei manchen reicht es auch wenn er unter 100.000 oder so unter 250.000. Und man schaut sich den Artikel dann einfach zwei, drei Monate lang an. Und wenn der Konstant unter 50.000 ist, dann kann man sagen, okay, der Artikel verkauft sich gut. Man muss dann natürlich auch gleichzeitig schauen, wie sind die Mitbewerber, gibt es da viele Mitbewerber. Gibt es da schon Mitbewerber, die zum Beispiel extrem viele Rezensionen haben, wo man davon ausgeht, dass die Mehrheit der Käufer dann den Artikel kauft. Auch natürlich, wie sind die Preise, wenn die Preise schon extrem niedrig sind und man da nicht mithalten kann, dann braucht man das natürlich auch nicht anfangen. Mhm. muss dann schon wirklich schauen auf verschiedene Sachen, ob sich das wirklich für einen lohnt oder nicht. muss natürlich auch seine eigenen Kosten dann wissen. Das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, um zu schauen, was kostet der Artikel mich im Einkauf, was kostet die Verzollung, die Logistik. Aber auch die Lagergebühren bei Amazon, die vergisst man sehr gerne. Und natürlich auch Retourenkosten, die ziemlich reinschlagen können. Genau, das sind dann alles verschiedene Kosten, die man berechnen muss. Und mit denen immer dann schauen muss, okay, kann ich mit der Konkurrenz mithalten oder bin ich da zu teuer? Und wenn ich natürlich günstiger bin als die Konkurrenz, dann umso besser. Allerdings sollte man da nicht äh, die Konkurrenz äh, extrem unterbieten, würde ich dann natürlich mitziehen. Und dann ist der Preis für alle quasi kaputt.
0: Mhm. <lacht> ja. Das heißt, wenn man sich da so ein Produkt raussucht... Ja dann hast du ja schon gesagt, wenn ich mir jetzt da ein Produkt raussuchen würde, was, mhm. sagen wir mal, ziemlich groß ist, mhm. dann muss ich aufpassen, weil dann steigen meine Lagegebühren genau. zum einen. Mhm. Und natürlich auch die, die, Rücksendungskosten. Rücksendungskosten, dann die Rücksendungskosten.
1: Rücksendungskosten und natürlich auch die Kosten an Kunden.
0: Und die Kosten an den Kunden, genau.
1: genau. Also die. das geht dann meistens nach Gewicht und nach Größe des Artikels, beziehungsweise der, der Verpackung dann auch, des Kartons. Hm. Und umso größer der ist, wie bei der Post auch, umso teurer ist, es dann hat eben auch der Versand. Hm. Ähm, wenn man dann extrem große Artikel hat, ist es dann die Übergröße, die ist dann äh, extrem teuer bei Amazon und rechnet hm. sich dann eigentlich kaum noch. Sprich, wenn man übergröße Artikel hat, dann sollte man eher nach ja, externen Dienstleistern suchen, die Logistik anbieten oder den Artikel selber lagern, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Okay. Gibt es da irgendwelche so Richtlinien oder so, an die man sich vielleicht grob halten kann? Also gibt es irgendwie sowas wie, ich weiß nicht, das Produkt sollte mindestens so und so viel kosten oder so eine Spanne, Geldspanne mindestens zwischen? Also ich weiß nicht, kann man ein Produkt verkaufen, was irgendwie auch zwei Euro kostet oder lohnt sich das dann nicht?
1: Also ein Produkt, das sich für zwei Euro verkauft, das sollen sich ja nicht mehr. Allein schon, weil du hast die Steuern, die weggehen. Du hast die Einkaufskosten, wenn dann da ein paar Cent übrig bleiben dann lohnt sich das eigentlich nicht mehr. Die Artikel sollten normalerweise mindestens 10 Euro kosten, damit da ein bisschen was übrig bleibt. Natürlich sollten die bei dem Preis dann auch extrem klein sein und sollten auch nicht äh, über 100 Euro kosten. Weil wenn man Artikel über 100 Euro hat, dann entscheidet sich der Käufer bewusst für das Produkt, weil das eben eine Menge Geld ist und macht da auch viel Recherche drüber. Und dann muss man eben sich wirklich am Markt etablieren um den Kunden zu seinem Produkt zu bewegen. Sprich, der Artikel sollte zwischen 10 und 100 Euro kosten.
0: Ah, okay, interessant. Also du meinst, wenn das jetzt über 100 Euro kostet, tendenziell hm. sind die Leute dann eher so, dass sie viel recherchieren und das genau. dann vielleicht auf ähm, ja irgendwo anders kaufen als jetzt genau. auf Amazon. Ja.
1: So. Genau, die schauen dann auch wirklich, was sagen die anderen Kunden, wie schneidet der Artikel in, in Vergleichstests ab, ist der irgendwie auf so Social Media vertreten, Mhm. wie viele Rezensionen hat der Artikel und damit der Kunde wirklich 100 Euro ausgibt, muss halt er eben alles stimmen mhm. und man muss sich halt dann wirklich so im Markt etablieren, dass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt hier alles aufgebaut und jetzt kann ich auch guten Gewissen sagen, dass der Kunde bei mir kauft. Mhm. Allerdings ist halt alles mit Kosten verbunden, die man am Anfang wahrscheinlich eher nicht hat, beziehungsweise auch nicht ausgeben will, sondern man will halt das Geld eher erstmal für ein Produkt ausgeben. Ja. und nicht erstmal sich um hier einen Markt zu etablieren.
0: Ja, stimmt. Und wie wie läuft das dann, wenn ich jetzt ein Produkt gefunden habe, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt gerne ausprobieren, wie ja. wie finde ich denn da einen ähm, Hersteller? Also ich muss das ja dann von irgendjemandem produzieren lassen.
1: Genau, ich muss es produzieren lassen. Der Trend aktuell ist halt ganz klein in China, weil es da extrem günstig ist. Mhm. Allerdings soll man auch nicht immer auf China schauen, sondern es gibt auch äh, andere günstige Länder wie Armenien zum Beispiel oder auch osteuropäische Länder oder auch zum Beispiel Italien macht zum Beispiel günstige Lederware. Mhm. Ja, dann muss mal halt schauen, so in welchem Land äh, ist es günstig. Muss natürlich auch immer die, die Transportkosten äh, überwachen und auch die Zollkosten. Wenn zum Beispiel du in der EU produzieren lässt, dann musst du halt keine Zollkosten zahlen. Okay. Und dann kann natürlich der, der Einkaufspreis dementsprechend höher sein und du hast dann eben aber halt geringere Lieferzeiten vom Hersteller von der Fabrik zu Amazon, das natürlich auch ein Vorteil ist, sprich China ist okay, die Anlaufstelle, aber nicht die einzige.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt in China zum Beispiel produzieren will, also ich persönlich hätte jetzt keine Connections irgendwie nach China. Wie mhm. mache ich das? Wie, also wie finde ich da jemanden, der mir, wenn ich jetzt eine Tischdecke zum Beispiel ja. verkaufen will, mhm. ja wie finde ich da jemanden, der mir jetzt diese Tischdecke herstellt? Keine Ahnung, müsste <lacht> ich jetzt nicht, da wie ja. ohne jetzt rüber zu fliegen und, ähm, und selber zu versuchen, da irgendwie ein Netzwerk mhm. aufzubauen. Ja. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dir auf äh, verschiedenen Webseiten einfach Hersteller in China suchen. Das heißt, die bekannteste ist wahrscheinlich Alibaba auf dem die die meisten westlichen Leute suchen. Da muss man allerdings auch aufpassen, dass man zum Beispiel keine, keine Handelsfirma erwischt, die quasi zwischen Fabrik und einem selber steht, weil dadurch natürlich der, der Einkaufspreis nach oben geht. Ja. Aber prinzipiell ist es die die erste und äh, einer der besten Anlaufstellen, also Alibaba. Es gibt dann auch Seiten, die sind auf Chinesisch. Da schauen dann natürlich die chinesischen Verkäufer und das sind dann auch meistens eher die Fabriken drauf. Allerdings hat man halt da das Problem, dass die Seiten auf chinesisch sind.
0: Gibt es da Leute in China, die man sozusagen ja dafür bezahlen kann, mhm. dass, dass sie sich auf diesen chinesischen Seiten umschauen ja. und dann vielleicht einen besseren Deal oder so raushandeln?
1: Ja, es gibt äh, sogenannte Sourcing-Agenten äh, in China, aber auch äh, in Deutschland, die man kontaktieren kann und denen man sagen kann, was, was für eine Produktvorstellung man hat welches Produkt man haben will. Auch zu welcher Qualität, weil äh, ein kind hat die Qualität von extrem schlecht zu aber auch extrem gut mhm. sein kann. Und man da dem Hersteller einfach sagen muss, äh, welche Qualität will man haben. Auch welches Material soll verwendet werden. Das muss auch oft dann überwacht werden, dass der Hersteller nicht dann zu einem günstigeren Material greift. Es passiert oft, wenn man zum Beispiel den Preis zu extrem drückt, dass sich das für den Hersteller nicht mehr lohnt. Dann sagt einfach, okay, wir machen das mit dem Material, aber verwendet eigentlich ein günstiges Material. Mhm. Und das erkennt man halt dann als äh, als Laie meistens nicht. Okay. Ähm, aber ist halt dann zum Beispiel bruchanfälliger oder die Naht geht leichter auf, der Lack geht, geht äh, leichter ab. Das erkennt man halt dann an, an den Retouren, die dann kommen. Sprich, man sollte da nicht sparen, um die Produktion und den Artikel zu überwachen und zu kontrollieren.
0: Mhm. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, ja jetzt so eine so also eine Kontrolle selber durchzuführen? Also kann ich jetzt, wenn ich das produzieren lasse, mhm. ähm, will ich ja vielleicht mir das Ding auch nochmal mal anschauen? Ja. Kann ich mir da eine Probe dann schicken lassen? Man, also, man kann sich
1: eine Probe schicken lassen, genau. Das läuft meistens so, ob, dass man einfach dem dem Hersteller sagt, man will die Probe mit dem Material und so weiter in, in dem Design, vielleicht auch mit einem eigenen Logo drauf und dann produziert er das und ja, schickt es zu einem. Und diese Probe, wenn man das okay dazu gibt, dient es auch für die weitere Produktion als als Vorlage. Mhm. Sprich, äh, das ist dann der Qualitätsstandard. Wenn man dazu sein okay gegeben hat, dann äh, sollten alle anderen Artikel, die da in Masse produziert werden, auch diesem Standard entsprechen. Und wenn der eben nicht dem entspricht, dann kann man dem Hersteller sagen, Hier, ja, das war die Probe, zu dem habe ich okay gesagt und bitte macht die Massenware auch.
0: Dementsprechend.
1: Ja, Dementsprechend, genau. <lacht> ja.
0: Gibt es noch nochmal, hat man da irgendeine Möglichkeit, nochmal so eine Qualitätskontrolle oder so dazwischen zu schieben? Also ja,
1: man kann verschiedene Kontrollen machen. Man kann zum Beispiel die komplette Produktion überwachen lassen. Das ist meistens ein bisschen teurer. Da wird dann einfach, ja wenn produziert wird, steht einfach jemand daneben, dem man bezahlt und der alles überwacht.
0: Ein Chinese dann in dem Fall. Das, das ist meistens
1: auch. dann ein Chinese, genau, Weil der natürlich auch die Sprache dann spricht. Man kann aber auch zum Beispiel, wenn die Produktion beendet ist, jemanden da hinschicken und sagen, Kontrollier die Ware mal, testet ihr aus, ob die in Ordnung ist, ob es da irgendwelche Mängel gibt. Und dann schaut er sich die Ahnung, gibt es ein Okay oder sagt er auch Bescheid, wenn da irgendwelche Mängel sind.
0: Mhm. Hört sich gut an. Ich glaube, so würde ich das machen. Ja. <lacht> Lieber noch mal kontrollieren. Ne? Lieber
1: kontrollieren. Das sind ja halt dann Kosten, die man hat. Aber die Kosten sind halt meistens dann geringer, als wie wenn man äh, irgendwelche fehlproduzierten Artikel bekommt.
0: Ja, es lohnt sich wahrscheinlich schon. Ne? Das muss ja dann auch vor allem die ganze Ware muss ja dann auch erstmal noch nach Deutschland, genau, geliefert, nach Deutschland werden. geliefert werden. Das heißt, ja. da hat man dann ja schon ein Problem, wenn man das nicht früh genug merkt, dass die mhm. Qualität nicht stimmt, dann hast du ja irgendwie, ja, hast du entweder ganz viele Retouren am Ende oder ist genau. mhm. auf jeden Fall du das Problem dann?
1: Dann hast du auf jeden Fall du das Problem. Wenn du natürlich jetzt einen, einen europäischen Hersteller hast, da kannst du dann oft noch äh, reden mit denen und sagen, hey, die Produktion, die ist nicht dem Standard, den ich bestellt habe. Und die nehmen das dann in der Regel auch zurück. Aber wenn du jetzt natürlich einen chinesischen Hersteller hast, die nehmen das in der Regel nicht zurück. Und du sitzt dann eben auf den Kosten. Kannst du dann neu produzieren lassen. Hm. Oder du sagst, okay, du verkaufst die, die Mangelware.
0: Ja, Okay, ist dann blöd, ja. Ist dann blöd, ja. <lacht> Und nochmal eine andere Frage. Ich habe mal von jemandem gehört, dass das ähm, also dass man, wenn man sich jetzt ein Produkt raussuchen will, was man gerne produzieren lassen will, ja. dass man eher so von Elektrosachen... Abstand nehmen soll. Mhm. Weißt du da irgendwas dazu, ob das stimmt um, oder warum?
1: Also prinzipiell ist nichts gegen Elektroartikel einzuwenden. Es ist nur das Problem, dass die Artikel gerade für Anfänger schwieriger zu machen sind wegen mhm. den Vorschriften, zum Beispiel die Elektroschott-Verordnung, die man einhalten muss. Die ist einmal mit äh, mit Aufwand verbunden, aber auch mit Geld, mhm. weil man die man muss die anmelden. Die Anmeldung kostet Geld einmalig, aber auch dann jeder Artikel, den man verkauft, muss man Gebühren abgeben. Okay. Das sind natürlich die Kosten, die man mit einrechnen muss beim Verkauf dann. Und aber auch eben dann so äh, sicherheitstechnische Sachen, wo man nicht immer davon ausgehen kann, dass in China die gleichen Sicherheitsstandards gelten wie in Deutschland. Und wenn da dann eben was mangelhaft ist und in Deutschland was passiert, dann bist du, wenn du das Produkt nach Deutschland was bist ja. du der Hersteller. Und du haftest dann natürlich dafür. Und okay,
0: das ist dann das, ganz schlecht, wenn da irgendwas damit ja, ist. <lacht> also man
1: sollte auf jeden Fall dann, wenn man die, wenn man das macht, Elektroware auf jeden Fall einen Lieferanten finden, der zuverlässig ist und mhm. der auch die, die deutschen Standards kennt und da dann keine falschen Artikel produziert und nicht bei der Sicherheit irgendwie spart. Mhm
0: ach so ansonsten müsste man das wahrscheinlich auch irgendwie TÜV prüfen lassen oder das irgendwie zertifizieren lassen oder genau. irgend ne?
1: Genau, also man muss auf jeden Fall das zertifizieren lassen. Da gibt es auch verschiedene Zertifikate, die auch ziemlich teuer sind, dass sich äh, ja einer, der gerade mit mit FBA vielleicht anfängt, wahrscheinlich noch nicht leisten kann. Und aber selbst wenn man die Zertifikate hat, heißt es natürlich nicht, dass der, dass der Lieferant bei jeder Produktionsserie diesen Standard einhält. Hm. Sprich, es kann natürlich sein, dass der die erste Produktion gut macht. Und wenn man dann die zweite Bestellung macht, kann es passieren, dass der in der Kosten spart, äh, für die man dann als Hersteller auch haftet. Ich also, heiße äh, Elektronikartikel prinzipiell in Ordnung, äh, aber vielleicht für Anfänger erstmal die Finger weglassen.
0: Okay. Und hast du deine Artikel jetzt alle in, in China erstmal produzieren lassen? Oder sind die irgendwie auch hier in Deutschland oder in in ich anderen Ländern. Ich habe meine dann?
1: alle in China produzieren lassen. Einfach weil ich da aufgrund meiner Erfahrung in dem Land Kontakte dazu habe.
0: Mm. Du kennst dich da eh aus, ja? Ne?
1: Ich kenne mich da aus, sprich die Sprache und konnte dann mit den Herstellern eben besser reden und <lacht> wusste das, halt das schon, da ja schon, was da ja. läuft. Du
0: sprichst die Sprache sogar, okay, nicht schlecht. Ja.
1: Nicht fließend, aber ich kann mich mit denen auf jeden Fall verständigen.
0: Wie lange warst du da drüben?
1: Insgesamt war ich in, in China für vier Jahre.
0: Sauber. Ja. Hast du dann vorher schon ein bisschen Chinesisch sprechen können oder hast mhm. du das alles dort drüben gelernt?
1: Ich habe alles dort drüben gelernt. Ich bin da meist nur mit äh, Deutsch und Englischkenntnissen rüber. und äh, habe dann nach und nach die Sprache auch gelernt.
0: Mhm.
1: Ist natürlich nicht leicht zu lernen, aber wenn man ein bisschen, ein bisschen Zeit hat, dann geht es auf jeden Fall.
0: <lacht> ja super verfolgst du jetzt mit den Produkten irgendwie ein bestimmtes Ziel also wir haben ja vorhin schon ein bisschen geredet und ich mache ja. den Podcast jetzt ja auch mhm. weil ich will, dass mich Leute so ein bisschen auf meiner Reise sozusagen begleiten können mhm. so in die finanzielle Freiheit verfolgst du selber jetzt auch so ein Ziel zum Beispiel oder ist das ähm, hast du es jetzt angefangen weil es einfach interessant war für dich und du einfach ein bisschen einen Nebenverdienst haben wolltest jetzt im ersten Schritt
1: also ich habe da eigentlich äh, ein ziemlich ähnliches Ziel wie du dass ich finanziell frei bin, dass ich nicht an einen, an einen Job gebunden bin, beziehungsweise auch an einen, an einen Ort. Ich verfolge da das Ziel, dass ich von von jedem Ort aus arbeiten kann. Und da ich ja auch in, in Asien gelebt habe, möchte ich gerne in der Zukunft einfach zwei, zwei Standorte haben, dass ich zum Beispiel in Deutschland lebe und aber auch in Asien. Und das ist aber halt nicht möglich, wenn du in einem Job arbeitest, an dem du jeden Tag ins Büro gehen musst. Ja. Sondern ja das sehe ich halt eher die die Chance mit dem FBA mhm. dass man ja darüber quasi finanziell und auch ortsunabhängig ist
0: ja glaube ich auch hm, nicht schlecht dann hast du ja vorhin noch erwähnt als wir schon ein bisschen im Vorgespräch waren dass du jetzt eine eine Firma gründen willst oder gerade eine Firma gründest Ja. die was macht
1: also das ist eine, eine Agentur die Amazon-Händlern dabei helfen, soll, ihre Produkte auf Amazon zu bekommen. Das fängt an beim Produktsourcing in China. Mhm. Sprich, wir machen da eigentlich alle Aufgaben von Fabriksuche bis hin zur Zertifikatsprüfung, Preisverhandlungen. Das können wir natürlich auch ziemlich gut machen, weil wir da Chinesen haben, die mit den chinesischen Fabriken reden können die aber auch gleichzeitig die deutschen Standards kennen, Qualitätsstandards, aber auch Sicherheitsstandards. Mhm. Wir können die Zertifikate dementsprechend auch überprüfen, ob die irgendwie mit Photoshop gemacht worden sind zum Beispiel oder für ein anderes Produkt gemacht sind. Und dann natürlich auch die Logistik. Wir übernehmen den Zoll. Wir machen dann aber auch Produktfotos in China, auch in Deutschland, mit und ohne Models. ja, Wir machen auch Marketing, Übersetzungen von allen europäischen Sprachen. Genau, also quasi alles, was man braucht, um auf Amazon zu starten.
0: Super, also wirklich so das Gesamtpaket. Das heißt, was bräuchte ich denn überhaupt noch, um zu euch zu kommen und dann mit so einem Produkt durchzustarten? Einfach nur die Produktidee erstmal? Man erst braucht mal. eigentlich
1: nur erstmal die Produktidee, genau. Mhm. Ja. Mit der Produktidee zu uns kommen, sagen, was man was man haben möchte und dann natürlich die Lieferanten bezahlen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Okay, Ansonsten braucht man eigentlich erstmal nicht viel. dann
0: Okay, super. Das heißt, ihr seid dann... Ja, ein, ein super Partner, um da gerade für Leute, die das jetzt vielleicht das erste Mal ja. ähm, versuchen oder machen wollen, mhm. können dann mit euch super zusammenarbeiten und haben dann schon einen erfahrenen Partner an der Hand. Genau.
1: Das ist, äh, ist aber nicht nur für, für Leute, die das zum ersten Mal machen, sondern auch für, für Verkäufer, die vielleicht schon mehrere Artikel verkaufen und aber zum Beispiel... Äh, schauen mal, ob sie vielleicht noch einen günstigen Einkaufspreis bekommen können oder vielleicht brauchen sie neue Produktfotos und so weiter. Also da kann man ja auch auf Amazon immer ziemlich viel optimieren. Mhm. Und äh, das ist mir dann natürlich auch Ansprechpartner.
0: Okay, also ich kann jetzt auch zu euch kommen und mir so ein Einzelpaket buchen, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich nur Fotos genau, brauche oder ja. ähm, nur, was kann ich noch verbessern, keine Ahnung, die, die kann Beschreibung die, die, die oder so, Beschreibung habt ihr auch so Texte? Machen.
1: Kann auch die Übersetzungen dann machen für die Mhm. Beispiel für den spanischen Markt oder französischen Markt.
0: Okay. Ja, super. Und äh, wo findet man euch oder wie kann man euch kontaktieren, wenn man da jetzt Interesse dran hat?
1: Ja, da haben wir noch nichts. <lacht> das müssen wir irgendwie dann noch mit einbauen. Ja.
0: Auf welcher Webseite kann man da schauen? Ne?
1: Wir haben da noch keine Domain dafür.
0: Ach so, ihr habt noch keine Domain. Ja,
1: also die Webseite wird mhm. zwar gebaut, aber der Name steht noch nicht, weil ich macht das mit 200 Leuten zusammen. Okay. Ja, da müssen wir noch ja, uns einigen.
0: Alles klar. Dann, wenn es soweit ist, stellen wir einfach den Link mit in die Shownotes. Also, das ist unten bei dem Podcast dann so diese diese kleine Beschreibung, diese Notizen kann man da reinstellen. Genau. Und dann können die Leute da drauf schauen, falls ihr das interessiert. Und dann kann man euch darüber kontaktieren, wenn es nochmal ja. soweit ist. Genau. Das ist auf jeden Fall schon mal eine super Idee. Mhm. Ja, klasse, bin ich gespannt. Vielleicht bin ich euer erster Kunde.
1: Vielleicht, ja. <lacht>
0: Ja, super. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst oder was du noch erzählen willst? Ähm, dann Amazon, FBA oder irgendwelche Tipps und Tricks oder so, was man vielleicht auf keinen Fall machen sollte, was man auf jeden Fall machen sollte? oder?
1: Also ich finde, der, der wichtige Tipp ist, dass man auf Amazon ähm, nicht zu lange warten soll mit einer Produktidee, sondern einfach machen soll. Mhm. Ich finde auch Learning by Doing ist bei Amazon ein wichtiger Faktor, dass man sich nicht erst ein halbes Jahr oder Jahr lang dem Thema beschäftigt, bevor man irgendwas macht, weil sich dann viele Sachen ändern, der Markt ändert sich, die Produkte ändern sich, aber auch die Regelungen auf Amazon selber ändern sich. Mhm. Und äh, man kann's, man kann die ganze Zeit darüber lernen, wird aber dann, wenn man nicht aktiv dabei ist, nie auf neuesten Stand sein. Sprich, äh, ja, einfach mal machen.
0: Mhm. Gut, ich werde jetzt mal versuchen zu beherzigen. Ja. Ja, super. Dann danke ich dir schon mal für das Interview. Sehr gerne, ja. Und dann kannst du dich auch noch kurz verabschieden und ich wünsche den Zuhörern schon mal einen schönen Tag.
1: Ich wünsche auch einen schönen Tag und tschüss.
0: <lacht> Ciao.